0: 辛苦了，一定又是忙碌的一周。你还记得吗？之前我曾说过，管理学有四大功能，也就是规划、组织、领导跟控制啊、哦。今天我们要探讨的就是最后一个控制的功能，如何与沟通对接。在上个月的节目里啊，我谈到了规划功能有三部曲，你应该还记得，分别是设定目标、拟定策略及发展行动方案哦。而最后是否达成目标，就是评估行动是否成功的标准。这个执行的过程啊，就是所谓的控制。控制是要确信所安排的工作都能正确的执行。针对计划，将各项工作处理的结果加以评估审核，然后采取必要的修正措施，让结果都能够按照我们原先制定的计划达成哦。这样说似乎有一点抽象。不太那么容易理解。以下我就用我的亲身的经验来做说明哦。在我二十七岁那一年啊，很幸运的升任部门的主管，那是我有史以来第一次带领年纪比我大五岁以上的员工。而三十岁那一年啊，我更升任了初级主管的位置，带领年纪到我二十岁以上的部署啊。看到我的经历，很多人都很好奇啊，当然也有人替我捏了把冷汗。下面有许多年长的部署，如何才能成功的管理团队呢？而我后来明白，不少人有这样的疑惑，是因为很多人都误会了控制的意义，误以为控制就等于管理了。当大家在讲“管”这个字的时候啊，想的是控制，而不是管理哦。但其实这两者的区别是很大的，管理它是包含了规划、组织领导跟控制四个功能。而控制是指当实际的情况与原先设定的目标产生差距的时候，你所需要仰赖的是修正的功能啊。控制功能虽然很重要，但只有控制是无法达成目标的。期间还要有到位的规划、协调的组织分工，再加上可以折冲调节团队的领导力。而管理呢？管理的范围比较大，它的英文啊是 manage 这个单字。他的字意其实是使什么什么达成的意思啊。白话文一点的说，作为一个主管，如果能够帮助部署达成任务，就是在做管理工作。也就是说，不管部署的年纪、资历、专业如何，如果每个人都感受到啊，有这个主管在啊，我的任务就会进行的更加顺利，绩效也会更好，能见度更高，我愿意跟随这个主管的领导。至于他是不是比我年轻，已经不是最重要的事情了。像这样能帮助部署发挥更多的能力、更上层楼的主管，才是个好主管。进一步来说啊，该如何使用控制功能帮助自己或是部署，在缜密的规划之后，能顺利达成目标呢？控制程序啊，也有三部曲哦，我介绍给你知道。第一个是设定绩效标准，第二个是衡量实际的绩效。第三个是比较上述两者的差距。第一个设定绩效标准的意思啊，也就是部署与主管们讨论过后制定的期望的目标。第二个讲的衡量实际的绩效，一般实务上来说，可以是每周或是每个月定期开会的形式。第三个比较上述两者的差距，就是在看实际上执行的成效跟当时的目标是不是一样，还是有差距的。一般我会建议你在进行控制程序的时候，不管是对自己进行的专案，或是对部署的任务进行检核的时候，当你需要修正偏差时啊，一定要注意下面四个步骤哦。第一个，确认目标与标准的合理性。在目标与执行结果有落差的时候，也是必须要检视目标的合理性哦。例如，是不是当时太过乐观？将目标定的太高了。第二个，衡量过程的正确性，执行的过程中啊，是否发生不可控制的变数，导致结果不如预期呢？第三，偏差的重大性，如果执行的结果和目标差距太大，是否疏忽了重要的变数呢？第四个，找到真正的原因，避免再次发生啊、哦，必须找到问题的核心。嗯然后通过确实的修正，才能够回到规划时候设定的轨道。那如果部署的执行结果与既定目标差距过大，哇！我相信身为主管啊，很少有人可以不被影响哦。以我来说呢，为了避免情绪波动，在每次会议的时候啊，我都会随身带着气泡水，以稳定我的血压跟心情哦。不晓得你会用什么好的方式。不过看到部署的结果不如预期，支支吾吾的，因为害怕不敢说出真相。主管光是稳定情绪是没有用的，但又不能大发脾气一昧的怪罪部署。那这时候啊，该怎么办呢？我找到了一个在实物上跟控制有关的沟通方法，给你参考就是先不要就责，先与部署来合作，找到解决的方法。根据上述修正偏差的四个步骤，我举个例子跟你分享。第一，有时候规划的很好，一旦执行才发现目标跟设定的标准都是需要调整的。目标定得太高或太低，都没有办法作为控制的有效基准点哦。也就是目标如果不适当的话，就没有办法衡量行动是不是有成功了。第二，我认为干扰变相非常重要哦。因为每一个变相都有可能影响合作范围里面的利害关系人的相关的利益哦，所以这边要特别的谨慎小心。第三，当偏差发生的时候，这个差距是否具有影响，是很值得评估的。第四，找到真正的原因，并预防再次发生错误，这一点是最重要的哦。我最后啊，在会议中都会跟部署一起再来做思考。如果重新再来一次，我们能够避开这个错误吗？该怎么来避开？但如果我们身为专案负责人，也就是 project manager， 发现即使再怎么努力，还是发生无法控制的状况，还是有无法解决的问题，常常撑到最后却承担最多，那该怎么办呢？关于这个状况，我有个类似的经验喽。曾经有一个非常优秀的部署嘛。他大学毕业之后就到美国常春藤名校读了一个 MBA， 非常认真，也很有责任感。当然，你可想而知啊，他给了自己也十足的压力。在工作上，他总是是帮我分忧解劳了，所以往往都会先做最好的安排跟支持。有一次啊，在月会，也就是 monthly review 的时候，我看到他负责一个重要客户的专案。这专案本来在进度上各个数字跟指标都在掌握之中，但突然在那次的月会报告中看见了红字，进度严重落后。我当时太年轻了，没想太多，就直接语带指责，追问他进度落后的原因。啊，我永远忘不了那个瞬间啊！一个三十多岁的大男孩，当下眼眶泛红。好在我还有一点敏感度啊，于是我借口请他出去查证一个数据。事实上，我只是巧妙地让他离开会议现场，有机会整理他的心情哦。会议结束后，我挥着手示意他跟我一起走到公司的咖啡厅。我还没讲话，他就立刻眼泪掉了下来。我想你一定也是很优秀的吧，一定可以体会这位部署的心情啊，自己尽心尽力扛了很多的压力。一心为了老板，但却在会议当中被挑战了。其实他内心只是想听到一声的肯定、鼓励，甚至只是一句“辛苦了”。我找了咖啡厅的餐巾纸递上给他，当他平静下来，告诉我客户的状况啊，我这时候才知道啊，原来是客户资源越要越多，原来的规格一改再改，导致进度一直停止不前。而这个优秀的年轻主管呢、啊，也只是彻底的满足客户的要求，执行我们所信奉的以客户为中心、客户至上的理念。听到这里，不知道你是否也想起有过类似的经验呢？一边是客户，一边是进度，左右都不是，为难了自己。我拍了拍他的肩膀，地上的不是烟哈，是咖啡。这位主管现在做得很好。也已经是一间公司的高阶主管了。我把当时我跟他说的话在这里跟你分享。这段话也说明了控制功能的精神与原则背后的秘密哦。我跟他说：“我知道你辛苦了，但如果客户一直贪得无厌的要下去，而不断的更改规格这件事啊，如果是一个干扰变相，我们就必须认真的讨论一下哦，看看现在是要加人加钱。”加资源，还是调整专案的时程哦，要不然你觉得是以客户为中心了，但到头来专案期限，也就是 d a y l i n e 到了，中间你事事都配合，最后没有办法如期交卷的话，你觉得这样客户会满意吗？那如果不满意，我想客户肯定不会觉得是自己造成的。那你觉得他会认为是谁的问题呢？他点点头，似乎懂了些什么。我说：“对的，这一切的最后都会是我们的问题。如果我没有在客户的干扰变相出现的时候啊，拿出来对焦，客户可能会以为我们已经同意所有的要求跟变动，然后以此来继续要求，却不知道这样会超过我们所能负荷，导致最后无法如期交货。但客户呢，也一定承诺了他的客户了吗？”如此一来，到最后产生了恶性的循环，连带的影响。最后我说，所有的主管啊，都不害怕慷慨赴义，但最担心突然死亡。什么意思啊？也就是过程中所有人都一同密切作战。如果预估完成的时间是有困难的，我们会预先沟通协调，但不能拖到期限前才不得不说。啊，我跟这位主管说，你一定也很委屈啦。一直辛苦扛到最后，才说出这样的一个原因。其实不用这样的，发生任何问题，你可以第一个时间就来跟我呈报，我们一起努力来面对，设法解决。不过问题就在于，怎么样设定合适的控制点，才能让任务顺利进行呢？这是最重要的部分咯，我依照时间序列来分类控制的类型。分别是事前控制、其中控制以及事后控制三种形态。首先是一支型，我们叫它事前控制，也是 pre-control 的概念。它是管理者在决定目标之前，必须先评估组织的整体的资源，确保任务或专案目标的可行性，然后来做一些模拟的工作啊。比方说，餐厅在开张以前啊，你都会看到有些会举办试吃的活动。找到目标的顾客的交集，来决定菜单跟料理的口味，这就是事前控制的概念了、啊。那我们做事前的控制是为了预防后面问题的发生，是控制的第一招哦。但这种控制方式需要完整而且精确的资讯，在这个瞬息万变的环境，你也知道这对管理者啊有相当的难度。因此，我们还是需要其他两种类型的控制方式来搭配。其次是二之型，其中控制是 concurrent control 的概念。那它是指管理者在任务进行之中，随时掌握跟检讨进度，同时可以及时修正行动的偏差哦，让管理者在错误发生以前能够及时改正问题。比方说，你一定也会有经验，有些餐厅在你用餐的期间呢，会来关心你口味是不是还习惯啊，这就是所谓的其中控制。平时主管的监督就是一种持续控制的机制啊，这个部分也仰赖着部署与主管之间的信任跟默契啊、哦。其实我也看过许多的主管跟部署上下交相贼，管理者掌握的数字真实性实在是有待商榷啊。所以如果没有 data integrity， 仍然是无法及时有效的调整哦。最后是三只型，我们叫做事后控制。也就是 post control， 事后控制指的是管理者在行动产生之后啊，对于已经发生的偏差，最后来采取行动，是最真实的面对最后的结果，给予平和跟检讨啊。虽然这个时间点的偏差已经发生了，但是我们前面也有做事前跟其中的控制啊，也确实是尽力而为的结果。那事后控制扮演是最有确认的关卡。比方说，很多商店常在客人用餐结束后做的消费者满意度问卷，这就是一种事后控制的做法。即便中间的服务啊仍然有些疏漏了，也必须在最后给予修正跟弥补。这种方式有时候反而可以逆转胜，赢回客户的心。我有看过一篇文章，文中引述一位 CEO 的话，他说：“事后控制不如其中控制。”其中控制不如事前控制。我仔细想想，这句话看起来非常的正确，但事实上怎么了？它跟废话没有两样啊！这就跟我们在讲最好的管理啊，就是不要管理一样。这些都是最理想的状态啊，能做到当然最好，但真的有人能做得到吗？太过理想的说法，终究有如空中的浮云，很难给在第一线辛苦奋战的伙伴建议啊。所以，请相信我，事前控制你永远都做不到位的，因为要掌握完整的资讯，在事前是很难办到的。因此，上述三个类型没有哪个方式比较好，它是必须视情况交互使用，互相搭配，各有重要性及角色。这一集的内容，相信可以给你一点依循的准则，让你在既定的目标下可以修正路径。最后使命必达，完成被赋予的任务。不管是在工作还是在你人生重要的事情上面，都希望可以让你变成一个更值得信任的人。如果我讲的能让你的思考方式有些收获，那么我也会感到非常有价值哦、啊。那也请你不吝给予留言鼓励，或者是问问题喽。而在工作的合作里，人生的旅途中，面对别人的期待与要求。经常是对我们很重要的人，你也许会发现有些事情啊，答应的时候你没想太多，跟着感觉往前走就对了。但走了一段路之后，在其中控制时，却发现虽然已经很努力，但确实不是自己做得到，也做得好的事情。那么面对这样的状况，该怎么办呢？这个题目让我在下周沟通与控制的下一篇。再来好好的跟你分享，辛苦喽！下周我们公众再见。